0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts Wir wollen mitbestimmen. Ich habe im ersten Teil Kinder und Jugendliche zu Wort kommen lassen, die an dem Treffen der Kinder- und Jugendparlamente von Kinderheim im Bistum Essen teilgenommen haben. Fast 60 Kinder und Jugendliche haben sich am 20. August in der Fürstin Franziska-Christine-Stiftung getroffen, um ihre Themen zu besprechen und ihre Wünsche in die Heime zurückzumelden. Die Ergebnisse von fünf Workshops zu Themen der Mitbestimmung wurden dokumentiert und an die Heimleitungen weitergegeben. Es ging um Handynutzung, digitale Medien, den Umgang miteinander und Möglichkeiten der Mitbestimmung in strittigen Fragen. Ich spreche nun mit einem der Organisatoren des Treffens. Er leitet das Kinderheim St. Barbara der Caritas Duisburg.
1: Ja, mein Name ist Gunnar Brock, hallo. Ähm, ja, ich bin Mitorganisator des Kinder- und Jugendparlaments im Bistum Essen. So ist vielleicht die konkrete Bezeichnung ähm, entstanden ist dieser Veranstaltung als eine Nachfolge oder Co-Veranstaltung sozusagen zum, der Veranstaltung der Landesjugendämter und der Idee, einen landesweiten Kinderheimrat zu bilden. Und nach einem ersten Auftakttreffen dauerte es etwas, bis sich diese partizipatorischen Strukturen wiedergefunden haben. Und dann haben wir im Rohbistum uns dafür entschieden, für das Bistum Essen, ein solches Kinder- und Jugendparlamentstreffen zu organisieren und sind nun mittlerweile im dritten oder vierten Jahr, glaube ich schon. Heute sind mehr als 50 Kinder und Jugendliche dabei mehr als, glaube ich, die Anmeldezahlen <lacht> offiziell erstmal hergegeben haben, was uns immer sehr freut, wenn die Beteiligung dann so hoch ausfällt. Und ähm, ja, dass wir hier zusammensitzen, haben sich die Kinder und Jugendlichen eigentlich auch selber erarbeitet, weil ähm, Partizipation ist kein Selbstläufer, sondern wir als äh, pädagogische Fachkräfte müssen die Kinder und Jugendlichen immer wieder motivieren, äh, für sich selber einzutreten. Ähm, und als wir schon mal die Flinte ins Korn werfen wollten, weil die Organisation recht äh, schwierig und mühselig war, haben uns die Kinder und Jugendlichen dann doch wieder überzeugt, dass sie einen solchen Austausch wünschen und auch ja, sich bei der Vorbereitung mit einbringen. Also es sind nicht nur die Erwachsenen, die das hier mit vorbereiten, sondern es gibt auch Kinder und Jugendliche mit in der Vorbereitungsgruppe.
2: Was ist denn das wichtigste Thema, was dann da so zur Sprache kommt? Was beschäftigt die Kinder und Jugendlichen?
1: Ja, die Kinder beschäftigt natürlich ein ganz zentrales Thema, was viele Organisationen auch beschäftigt. Das ist das Thema Digitalisierung. Wie komme ich an gutes WLAN? Das ist für die Kinder heutzutage einfach sehr entscheidend und wichtig. Und wie ist dann die Nutzung in den einzelnen Institutionen und Einrichtungen geregelt? Das beschäftigt sie sehr. Und da freuen sie sich hier eine Möglichkeit, über den Austausch zu haben. Dann geht es aber auch allgemein um das Thema Mitbestimmung. Wie darf ich mitbestimmen in meiner Wohngruppe? Welche Rechte habe ich da? Und wir sind sehr froh, dass wir in diesem heutigen treffen auch Vertreter von verschiedenen Organisationen haben. Wir haben Referenten von den care -Leavern. Das sind ähm, ja, jugendliche, junge Volljährige, die in der Jugendhilfe groß geworden sind und die dann verlassen haben und jetzt in der Selbstständigkeit sind. Ähm, wir haben die Frau Abels vom Landesjugendamt für Jugendvertritt Jugend, Vertritt, Jugend. Heute als Referentin mit äh, gewinnen können. Und wir haben den Verein der Umbotschaften, die sich auch für Rechte der Kinder und Jugendlichen einsetzen, die dort hier die Kinder mit informieren, wie sie zu ihren Rechten kommen. Also viele partizipatorische Strukturen, die wir mit diesem Treffen unterstützen wollen. Und einfach der Austausch und die gemeinsame Zeit miteinander. Wie geht's mir, wie geht's anderen in der Jugendhilfe in Kinderheimen? Und die Kinder und
2: Jugendlichen, die heute hier sind, äh, haben die sich freiwillig bereit erklärt? Sind die gewählt? Hat irgendjemand
1: äh ja, wie funktioniert das? Wer, wer ist hierhin delegiert? Ja, wir haben in unserer Einrichtung im St. Barbara Kinderheim in Duisburg ein Kinder- und Jugendparlament. Das Kinder- und Jugendparlament setzt sich zusammen aus den Gruppensprechern, die in den einzelnen Wohngruppen gewählt werden. Dann gibt es Gruppensprecher und Vertreterinnen und die treffen sich einmal im Monat, um ihre Themen zu besprechen. Und diese Treffen werden ja, von mir als Einrichtungsleitung mit moderiert und organisiert. Und im Idealfall sind dann die Vertrauenspersonen, die in der Einrichtung tätig sind, dann auch bei diesen Treffen noch mit dabei. Und dann werden Themen besprochen, die die Kinder und Jugendlichen in, der, in ihrer Einrichtung beschäftigen. Mhm. Und ähm ja, dieser ähm, Gruppensprecher war mit in dem Vorbereitungstreffen, ein Teil davon zumindest. Und wir bewerben dann diese Veranstaltung und die Wohngruppen, die Interesse haben, die melden sich hier einfach an. Da sind aber nicht nur dann die Gruppensprecher und Vertreter drin, die hier hinkommen können, sondern die gesamte Gruppe kann dann auch hier hinkommen. Also alle Kinder und Jugendlichen unseres Kinderheims oder Kinderheime im Bistum Essen sind eingeladen, an diesem Treffen teilzunehmen.
2: Die Themen, die hier so besprochen werden, wie bringen Sie diese
1: Themen dann wieder zurück in die Heime oder wie funktioniert das? Ja, wir bringen das über die Kinder und Jugendlichen, die hieran Teilnehmen, zurück in die Einrichtung. Zum einen, also, in dem, also die Kinder und Jugendlichen sind die besten Multiplikatoren für diese Veranstaltung, weil wenn die hier sind und sagen, das war eine coole Veranstaltung, dann motivieren sie ja, im Idealfall ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ähm, beim nächsten Jahr vielleicht wieder mit dabei zu sein. Zum einen, zum anderen aber natürlich auch ähm, durch die Pädagogen, die die Kinder und Jugendlichen hiermit begleiten, dass äh, das mit in die Wohngruppe getragen wird und letztendlich natürlich auch durch mich als Einrichtungsleitung in dem wir als Multiplikatoren dienen, immer wieder ähm, ja, dafür zu werben, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, Partizipation wirklich zu leben. Weil wie gesagt, das ist ähm, eine, eine Aufgabe mit diversen Anstrengungen, die mit diversen Anstrengungen verbunden ist, weil das kein Selbstläufer ist. Viele Kinder und Jugendliche haben einfach ihre Themen und sich dann nochmal für andere einzusetzen, bedarf schon auch eine besondere Qualität. Ne? Und das heißt auch Verantwortung übernehmen. Ne? Ich habe eben im Gespräch
2: mit ein paar Jugendlichen habe ich ähm, oft gehört, die Abkürzung HPG. Mhm. Also, ich finde das interessant, weil ich, äh, ich weiß, dass es Hilfeplangespräch heißt. Ja, richtig. Aber ähm, so, das sind natürlich Themen, so mit denen Jugendliche, die in Familien aufwachsen, überhaupt nicht konfrontiert werden mit dieser Abkürzung alleine. Ja. Jedenfalls ist für mich deutlich geworden, dass neben dieser Handynutzung und alles, mhm. was mit WLAN zu tun hat, dieses Hilfeplangespräch offenbar für die Kinder und Jugendlichen von einer ganz, ganz hohen Bedeutung ist und die wissen auch darum.
1: Ja, das ist ja auch das zentrale Gespräch, in dem über zukunftsweisende Wege äh, entschieden wird. Und äh, im Idealfall gelingt es uns gut, die Kinder und Jugendlichen auf dieses Hilfeplangespräch gut vorzubereiten, dass sie sich selber ihre eigene Stimme geben und äh, nicht wir Fürsprecher für sie sind. Wir unterstützen sie natürlich gerne, aber im Idealfall können sie sich selber gut mitteilen und sie darauf äh, vorzubereiten. Ähm das ist eine unserer wichtigen und zentralen Aufgaben, weil da halt ja für das nächste halbe Jahr entschieden wird, wie der Lebensweg für die Kinder und Jugendlichen weitergeht und was die Ziele sind, die da erreicht werden sollen. Und ähm, uns ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen darauf vorzubereiten. Wir bereiten so ein HPG ja auch schriftlich vor und senden diesen Bericht an das Jugendamt. Und es ist immer wichtig, den Kindern und Jugendlichen dieses Dokument vorher auch zu geben, damit sie ihre eigenen Ausführungen dort verschriftlichen können damit äh, sie auch wirklich gut wiedergegeben werden. Und äh, im Idealfall dann halt, sie sich in dem Gespräch auch trauen, wenn das Jugendamt ähm, mit dabei sitzt, die Bezugserzieher mit dabei sitzen und vielleicht auch noch andere beteiligte Personen und die Eltern natürlich, Sorgeberechtigten, dass sie da trauen, ja, sich selbst eine Stimme zu geben.
2: Sie haben eben erzählt, dass diese Veranstaltung schon das dritte Mal jetzt ist. Das Ruhrparlament, hallo, bewirken Sie dadurch mehr Mitbestimmung in den Einrichtungen? Kann man das, stellen Sie das fest?
1: Ja, es wird auf jeden Fall mitgetragen. Es gibt Einrichtungen, die bei dem Thema Partizipation oder Kinder- und Jugendparlamente schon lange dran sind und dieses Thema voranschreiten. Es gibt Einrichtungen, die sich dem Thema noch nicht, diesem Thema noch nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet haben und das wird in diesen Runden schon deutlich. Und ähm, es sind die Kinder und Jugendlichen, die das dann weitertragen, die dann hier hören, wie es in anderen Einrichtungen läuft und dann auch sagen, oh, ich habe gehört bei diesem Treffen. Da dürfen wir zum Beispiel beim Essensplan mitbestimmen. Ist ein ganz kleiner Punkt, ja vielleicht nur im Alltag, aber der für die Kinder durchaus eine zentrale Rolle spielen kann, weil... So eine Grundversorgung mit Lebensmitteln ist ja schon eine wichtige Sache. Und ähm, das wird schon reingetragen. Oder auch in unsere Einrichtung, weil wir uns schon lange mit dem Thema auch beschäftigen, hören wir, oh, wir sind aber froh, dass wir da schon so gut aufgestellt sind, ähm, dass wir schon so viel mitbestimmen dürfen. das ist natürlich auch schön zu hören, ähm, dass man da sieht, dass äh, dieses Thema bei den Kindern und Jugendlichen auch ankommt.
2: Wie erleben Sie denn um die Kinder und Jugendlichen in Ihrer Einrichtung?
1: Sind die selbstbewusst? Ja. Auch. Also wie das Leben so spielt, in unserer Einrichtung betreuen wir mhm. 62 Kinder. Da haben wir von den ähm, Charakterzügen her natürlich mutige, schüchterne, mhm. selbstbewusste, ähm, verängstigte Kinder. Also es ist alles, ähm, alles vertreten, aber unser großes Ziel ist es natürlich, sie zu selbstbewussten Kindern und Jugendlichen ähm, zu unterstützen, heranwachsen zu lassen. Und dazu ist natürlich Mitbestimmung ein zentraler, ein Punkt. zentraler ja. Punkt, ja.
2: Welche Frage muss noch gestellt werden? Was würden Sie gerne noch unseren Hörern mitteilen? Hörerinnen.
1: Ja, was ich gerne mitteilen würde, ist ein, ein Appell an meine Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen der Jugendhilfe auch, sich dafür einzusetzen, dass partizipatorische Strukturen unterstützt werden, weil wir können das nicht von den Kindern alleine fordern, sondern wir müssen sie da unterstützen und ich glaube, es braucht einfach Wegbegleiter, die sie motivieren, sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen und das ist mit viel Anstrengung verbunden und und die eigene Motivation hochzuhalten, weil das ist. Partizipation ist an der Stelle leider kein Selbstläufer. Im Idealfall würde mein Kinder- und Jugendparlament so aussehen, dass ich als Gast von den Kindern und Jugendlichen eingeladen werde, an bestimmten Sitzungen teilzunehmen. Aber das ist noch ein weiter Weg, die Kinder und Jugendlichen dahin zu unterstützen. Und das wäre ein Appell von mir, dass wir die Kinder und Jugendlichen darin unterstützen, selber für ihre eigenen Rechte auch mit einzutreten und auch den Mut haben, das zuzulassen. Als wir begonnen haben, im Caritasverband in Duisburg Kinder- und Jugendparlamentstrukturen aufzubauen, ging das mit großen Ängsten der Pädagogen einher, <lacht> verbunden so mit der Frage: Oh, wenn jetzt überall mitbestimmen werden darf, welche Entscheidungsmöglichkeiten liegen denn dann noch bei mir? Aber diese Veranstaltungen zeigen immer, wie lohnenswert es ist, die Kinder und Jugendlichen zu beteiligen, weil deren Wünsche und Ideen sind oft sehr realitätsnah. Und es wird sich nicht immer ähm, der Whirlpool gewünscht und äh, die Ausflüge in äh, die Freizeitparks. Sondern es sind manchmal äh, ganz basale Sachen wie, ich wünsche mir, äh, dass meine Pädagogen äh, uns gut mit Lebensmitteln und mit Essen versorgen, dass sie gut kochen können. Mhm. Äh, war meine Aussage, als ich gefragt habe, was braucht ihr denn oder was wünscht ihr euch, damit das eine gute so, Jugendhilfeeinrichtung richtig. ist? Jetzt Erzieher, die kochen können. so Und äh, von daher ja, ja. keine Angst vor Mitbestimmung, es ist ein lohnenswertes Arbeitsfeld. Herr Brock, danke schön. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Sie hörten
0: Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Kari, Caritalks.